0: Slavă Lui Dumnezeu! Dragii mei, astăzi este o zi de sărbătoare, așa? te am văzut cel de lângă tine zâmbind? Da? te am văzut cel de lângă... Vezi, dacă vezi pe cineva că-i morocănos, zi vezi că ai venit la casa Domnului astăzi. Așa că zâmbește deoarece Isus te iubește. Da? Isus te iubește. Astăzi am o veste bună pentru voi. E vorba de Evanghelia Lui Hristos. Ceea ce am putut să rezum aici, în patru pagini, este nectarul unei vești bune de care aveți nevoie fiecare dintre voi. Este ceva care s-a făcut cu toată dragostea și s-a făcut cu două scopuri. Unu, ca să o aveți și să nu mai fie probleme de genul unde este Evanghelia. Și doi, să puteți dați mai departe eu nu știu să o dau, eu nu pot să o dau eu nu am fost chemat să o dau nu te trimite pastorul Dinu în Mongolia, în Ulaanba Torcă e capitala Mongoliei și nici în Africa și nici pe Amazon și nici în Costa Rica într-o junglă să predici Evanghelia, ca să zici eu nu sunt s-o evanghelist datoria noastră este să dăm mai departe Evanghelia tuturor oamenilor pentru că nu știi niciodată cine are nevoie de ea și sunt biserici în care această Evanghelie a eclipsat a eclipsat în favoarea multor altor învățături care, da, pot să zici că sunt bune, sunt utile, dar nu sunt indispensabile. Această învățătură este indispensabilă. Știți de ce? Pentru că Apostolul Pavel, căruia Iisus Hristos i-a descoperit această Evanghelie, a spus în felul următor că dacă nu credem această Evanghelie, orice altceva am crede, am crede în zadar. Ați înțeles? Deci, Astăzi vom vorbi de Evanghelia lui Hristos, care este vestea bună și aș vrea să vă deschideți puțin urechile în sensul în care aș vrea să vă prezint într-o manieră practică. Cât dintre voi ați împărțit Evanghelia cu alții? Mulți, așa? Corect. Cât s-au întors la domnul? Niciun. Niciunul. Niciun. Îți dai seama ce tenevii sunt. E ca și când am jucat fotbal și n-am dat gol niciodată. Deci, vei învăța care e Evanghelia, unde este Evanghelia și cum să o dai mai departe, ca să nu mai avem Probleme. și dacă veți face lucrul acesta când trecem pe partea cealaltă va fi puhoi de oameni că o să zică mie mi-au zis Elisa, a, mie mi-au zis Fenia da, mi-au mi-a zis Sanda, mie mi o zis Adi mie mi zis mi zis Fane asta e da, normal, oițele da, da, da. se reproduc cu oițe deci să nu credeți că lucrarea pastorului să evangelizeze, lucrarea pastorului cea mai importantă știți care este? să ducă oițele la pășuni verzi Domnul este păstorul meu, el mă conduce la ape de odihnă și la pășuni. verzi. ce înseamnă asta? Că te duce și te ghidează spre învățături adevărate, ca să le poți da mai departe, să crești. Și oițele împreună, când sunt hrănite, când sunt duse la ape de odihnă, când se odihnesc, când înțeleg menirea lor de oițe, se reproduc naturalmente. De ce nu crezi bisericile? Pentru că întotdeauna se zice, da să facă el, da să facă el dar eu nu sunt bun, dar pe mine nu mă ascultă. Înțelegeți? Și atunci rămânem 20 de ani pe bancă și lângă noi nu-i nimeni. Când ajungem în față la Dumnezeu, nu ne-a nimeni. E astăzi învățăm să rupem această barieră și să înțelegem că atât pe vremea lui Hristos, cât și pe vremea asta, oamenii au continuat să muncească, oamenii au fost involucrați cu familiile, au avut responsabilități, dar totuși au dat Evanghelia mai departe. Amin. Amin. Deci, Evanghelia lui Hristos este vestea bună a lui Dumnezeu. Dacă tu îi faci o copie la broșurica asta și vrei să o dai mai departe, în momentul în care te așezi cu cineva la masă, îi spui, am o veste bună, cea mai bună dintre toate, știi? E a lui Dumnezeu, nu e a mea. Și atunci ai o dai mai departe. Și primul paragraf pe care îl găsim este Evanghelia adevărată, aici sus. De ce adevărată? Pentru că sunt și Evanghelii false. În primul paragraf veți găsi trei puncte principale. Vreau să vă spun din start, mă cunoașteți de ani de zile. Nu există frază pe care am inclus-o în acest mic studiu să nu aibă importanță. Deci dacă se trece cu vederea, se trece cu vederea e că nu-i dăm noi importanță. Eu m-am gândit la fiecare frază, deci n-am zis hai să fac o broșurică și să bag acolo cam ce numai să umplu foile. Nu. Sau cum citesc câteva teme pentru acasă. Unele mă surprind și altele mă surprind zicând oare ce nu a fost clar în întrebare? Știți că a avut temă cu Duhul Sfânt ne va convinge de păcat, de dreptate și de judecată. Temă îi cum te convinge de păcat. Pe deasupra pe cine convinge de păcat? Pe cine convinge de dreptate? Cum te convinge de dreptate? Și așa mai departe. Așa că citiți întrebarea. Meditați asupra întrebării, că și temele nu le dau doar de dragul. Am terminat studiul, hai să pun două întrebări. Pe cine convinge Duhul Sfânt de dreptate? Numărul 1. Și doi, cum convinge Duhul Sfânt de dreptate? Aia mă interesează, sau? Da? Nu vă supărați, că asta înseamnă ucenicie. Dacă era entertainment, eu nu ziceam nimic. Așa că haideți un pic să înțelegem că avem responsabilitate, avem familii, avem cerințe, avem obligații, dar asta este o parte esențială din viața noastră. Așa că atenție la fiecare aspect. Aici găsim trei aspecte în ceea ce privește Evanghelia adevărată. Uite, îți dau un sfat. Știi că sunt oameni cu reviste prin centru. du te întreabă care e Evanghelia. Știi și o să zică a, Evanghelia e un nou paradis pe pământ, în care leu cu leopardul vor sta lângă bunicul și nepotul și vor pescui împreună și leu vine și linge pe spate. Mă fraților, dacă Hristos a murit ca eu să stau să pescuiesc lângă un leu pe marginea apei, înseamnă că vorbim de două povești, efectiv, diferite de ceea ce Hristos spune. Hristos a zis mă duc să vă pregătesc un loc vorbind când era pe Pământ, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și ei zic că nu e acolo, că e aici. Și iau un text din Vechiul Testament zicând că cei blânzi vor moșteni pământul. Și în bază la acel text uită tot ceea ce a promis Hristos. Înțelegeți? Și o să te ducă ba prin Isaia, bra prin Ezechiel, ba prin Salmi. Tu trebuie să rămâi la Hristos. Spune la Hristos. Și aici avem trei aspecte importante legate de Apostolul Pavel. Țineți minte că Apostolul Pavel este Apostolul neamurilor. Adică Apostolul tău și al meu, nu Apostolul iudeilor. Nu Apostolul evreilor. Atenție mare! Deci cerințele ce li s-a dat la evrei una și cerințele ce li s-au cerut nouă e alta. Că noi suntem dintre neamuri, cei altoiți. Noi nu suntem din poporul lui Israel. Suntem din poporul Israel spiritual, adică ne-a numit El și ne-a acceptat prin credința în Hristos, dar a trebuit un apostol să meargă să vorbească despre acest aspect. Și acum, primul și cel mai important aspect al Evangheliei adevărat este faptul că natura acestei Evanghelii nu este umană. Nu e umană. Natura ei nu este umană, da? Al doilea aspect important este faptul că originea acestei Evanghelii are începutul unde? În Dumnezeu, nu în oameni În Dumnezeu și provine De unde? Doar de la Dumnezeu Vorbesc de Evanghelie Deci nu e umană și provine de la Dumnezeu Dumnezeu este și izvorul cunoașterii acestei Evanghelii și tot El, Dumnezeu, a hotărât să o facă cunoscut omului, Evanghelia vorbesc, prin Fiul Său, Isus Hristos. Și al treilea și ultimul aspect important al acestei Evanghelii este că Apostolul Pavel, Apostolul Neamurilor, căreia însuși Domnul Isus, i-a descoperit această Evanghelie, depune următoarea mărturie, Galateni 1, 11 cu 12. Evanghelia vestită, nu... Una dintre Evanghelii. Deci singura Evanghelie vestită de mine nu este de origine omenească. Ați înțeles? Deci, dragilor, când te duci la cineva căi catolic, căi ortodox, pentecostal, baptist, metodist, luteran, reformat, nereformat, Asta e un mesaj care nu vine de la tine sau de la mine. Asta e un mesaj care o izvorât din Dumnezeu. Lasă-mă cu baticurile, cu spălatul pe picioare, cu un pahar de vin sau de jinars, lasă-mă cum te îmbraci, cum te așezi. Mă, tu crezi sau nu crezi Evanghelia? Nu e o șoacă! Că să vor umple cimitirile și adul de oameni care au crezut că dacă și-au pus un batic, ei sunt în religie adevărată. Nu! Și o să vedeți imediat de ce. Evanghelia vestită de mine, zice Pavel, nu este de origine omenească pentru că n-am primit-o. Fiți atenți, Pavel a venit ultimul dintre apostoli. Și zice că eu n-am primit Evanghelia de, de la Petru, nici de la Ioan, nici de la Luca Ioană. Eu n-am primit Evanghelia de la apostoli. De fapt, eu n-am primit Evanghelia nici de la biserica din Ierusalim. Eu am primit-o prin descoperire din partea lui Iisus Hristos. I Ii s-a arătat Hristos și o zis fii atent, Pavel, am un mesaj pentru neamuri și pe tine te trimit. Deci eu am primit-o nu de la un om, ci prin descoperire din partea Duhului Sfânt. Suntem sau nu suntem pe mâini bune? Amin. Amin. Deci 100% suntem pe mâini bune că Pavel ne asigură că această Evanghelie nu e de la oameni, ci de la însuși Isus Hristos. Merită să-ți faci timp, să o cu alții. Amin. Te rog frumos să faci treaba asta și abia aștept duminica viitoare să văd niște provocări pe care le-ai avut și ce s-a întâmplat una în asta. Dar prima dată mănânc-o, fă-ți ceai din ea. Deci acasă, fă-ți ceai din ea, că dacă te uiți, sunt numai două foi a patru. Observ, sunt numai două foi a patru. No, uită, hai să citim, că poate acum zicem, bine, din unde e Evanghelia? Unii dintre noi știm unde e. 1 Corinteni 15. Fiți atâmi ce zice Pavel. Fraților, vă fac cunoscută Evanghelia pe care v-am vestit-o și în trecut. Pe care ați și Primit-o, în care stați fermi, adică de neclintit și prin care, atenție, prin, care, prin ce suntem mântuiți? Prin mesajul Evangheliei, prin cuvântul lui Hristos pe care l a dat lui Pavel ca să ne-l dea nouă. Nu este o poveste, nu sunt niște idei. Este un mesaj de viață, deoarece cuvintele lui Hristos sunt Duh și viață. Și când Hristos i-a dat lui Pavel cuvintele astea, adică Evanghelia, le-a zis, eu am să-i mântuiesc prin această Evanghelie, prin acest mesaj. De aceea este vestea bună. De aceea Evanghelia este vestea bună de ce-a făcut El pentru noi, nu de ce ai făcut tu pentru El. Deci, vă va cunoscută Evanghelia pe care v-am vestit-o, ați primit-o în care sunteți fermi și în care sunteți și mântuiți, prin care sunteți și mântuiți și aici ai un dacă. Observi? Dacă vă ține strâns de cuvântul pe care vi l-am vestit, adică de această Evanghelie. Deci trebuie să te ții strâns de acest cuvânt că dacă nu, zic cu mine în voțetare, altfel ați crezut de degeaba. Adică orice altceva am crezut degeaba. Degeaba dacă dau banii la vreo biserică, degeaba dacă sunt fidel cu zeciuelile, degeaba dacă mă duc să vizitez orfanii, degeaba dacă dau de mâncare la săraci, degeaba dacă eu mă abțin de la nu știu ce mâncăruri, nu știu ce băuturi, nu știu cum mă așez, nu știu cum mă îmbrac, degeaba, e literalmente degeaba, dacă eu nu știu acest mesaj. Și zice Pavel, căci v-am încredințat înainte, înainte de ce? Înainte de orice altă, învățătură înainte de orice altă învățătură v-am încredințat ce anume? ceea ce am primit și eu de la cine? de la Hristos numărul 1 cu mine dacă se poate Hristos a murit pentru păcatele noastre încă o dată Hristos a murit pentru păcatele noastre câte dintre ele? toate, trecute prezente și viitoare Vă să nu credeți că jerfa lui Hristos a acoperit păcatele tale până la botez Sau până astăzi. Că te miri ce piticii îți vin la cap peste o jumătate de oră când ieși la biserică și dacă nu ar fi acoperit Hristos și păcatele alea, cele tu le vei comi de astăzi când te enervezi, tu ai fi gustat iadul, nu raiul. Ați înțeles ce vreau să zic? De ce jerfa lui Hristos este atât de perfectă? Pentru că a acoperit totul. Hristos este sau nu este etern? Este sau nu este în afara timpului? Păi atunci tot ce înseamnă timp, trecut, prezent, viitor, el l-a acoperit cu sângele lui cineva, să zic amin. El a murit pentru păcatele noastre conform oamenilor, conform bisericii, conform tradițiilor, conform, conform scripturilor. Bă, fraților, scriptura trebuie să aibă prioritate. Când vine cineva, hai să zic eu, de canonul nu știu care, de tradiția nu știu care, de predania nu știu care, să-și mulțumesc. Ascultăm un pic. Eu sunt un om de o singură carte. Care? Cartea lui Dumnezeu. Scripturile. Aici s-a terminat. Vrei să povestim? Hai, îți adunie potul, povestește-i lui de predanii. Vrei un mesaj de viață? Deschide Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Hristos a murit pentru păcatele noastre, conform Scripturilor. Ce, ce s-a întâmplat? A fost înmormântat și a înviat în a treia zi, conform Sfintelor Scripturi. Deci, tu trebuie să crezi că El a murit. Da? a venit pentru să moară pentru păcatele tale a murit și a înviat dintre cei morți. Asta este Evanghelia adevărată. Iar în versetul 11 Pavel, apostolul neamurilor clarifică ceva ce a trebuit să fie cum? Da și amin pentru orice creștin care dorește să fie util în evangelizare. Adică așadar fie eu fie Dinu fie Bradley, fie Billy, fie Leovii noi așa predicăm iar voi așa ați crezut. Nu este alt gen. Mă-și atunci de ce atâtea Evanghelii? Pentru că sunt atât de multe interese. Fiecare trage la. Păi, diferența între noi și cred că majoritatea bisericilor, că noi, noi tragem la Hristos, nu la noi. Noi tragem pe oameni la Hristos. Au fost unii care mi-au zis dinu bun și dacă nu vii la tine la biserică și crede Evanghelia, zici, mânuie, du-te unde vrei. Păi și atunci cum creșteți voi? Mai ideea nu e să creștem noi. Ideea e să crești tu. Pentru că nu de noi e vorba, e vorba de tine și de credința ta. Te-a mântuit credința ta prin jertfa în Hristos sau nu? Că dacă nu degeaba, vi la noi. Nu știu dacă mă înțelegeți. Amin. Sectele vor zice, dacă nu vii la noi, ești mâncat, ești pierdut, ești... Ascultați-mă încă o dată. Dacă nu vii la Hristos, ești pierdut. Și atunci ce facem cu biserica? Ei, cei ce vin la Cristos și vor să se implice în lucrare, să fie bineveniți. Dar să fie bineveniți cu un mesaj adevărat. Să nu auze vrodată bă, dacă nu vii la Cristocentric, tu pierzi mântuirea sau tu nu ești în biserica adevărată. Nu. Dacă nu vii la Cristos, nu ești. Dacă nu vii la Cristos. Deci asta este Evanghelia. Acum am o întrebare. Au crezut toți Evanghelia? Pe vremea lui Pavel mă refer. Au crezut toți Evanghelia? Hai să vedem ce zice Pavel în Român 10. Pavel se duce în Roma la, la neamuri. El era apostolul neamurilor. Se duce în Roma să vestească Evanghelia și să trezește el când s-a dus Rița, ce-a crezut? Toată Roma la picioarele lui Hristos. Cum am crezut și eu acum când am venit în țară. Am zis, prima predică, 100 de vecini să pocăiesc. Deci, asta credeam eu ca Pavel zici, Să nu mă înțelegeți greșit Am zis, ce să fac mai acolo că Zic în șase luni de zile O mie, două mie, trei mii de suflete Să păcă pe vremea apostolilor Doamne Dumnezeule încă Mă am cu Ioana Că dacă nu se convertea nici un vecin aici De lângă mie. Deci când, când predice Evanghelia Cum au predicat și Pavel în Roma Cu toate că el a crezut că Roma va cădea La biciarul lui Hristos N-au căzut, de ce? Pentru că aveau propriile Religie. Și uite ce zice Pavel. Nu toți au ascultat... De care evanghelie. 1 Corinteni, capitolul 15. Eu dacă duminică sau joi la studiu, întreb unde Evanghelia și începeți să vă uitați pe sus, să vedeți dacă sunt muște. vă dau temă pentru acasă, să o scrieți de 100 de ori, una sub alta. Deci când zic unde e Evanghelia, e o singură Evanghelie, un singur citat din toată Scriptura și tu să începi să vezi cât e becursoară. Nimănă, ăsta pâlpâie. Ăsta pâl... Hei, care e Evanghelia? Eva, Eva ce? Eva, unde e Eva? Eva, hai că te cheamă păstorul! Evanghelia, unde e? 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1, 2, 3 și 4. Hristos a murit... Pentru păcatele noastre confort friturilor a fost îngropat Și a înviat în a treia zi Confort Scripturilor Așadar fie eu, fie ceilalți Așa predică predicatorii adevărați Restul să predice Poveștile cu moș Crăciun, Că nu ne interesează Ăsta e mesajul Evangheliei Amin. Au crezut toți Evanghelia pe vremea lui Pavel? Ce zice Pavel? Astfel credința vine în urma auzirii Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, pentru că Pavel ne arată, Pavel ne arată care este izvorul evangheliei și calea prin care noi o primim. Adică prin Isus Hristos, prin cine o primit el Evanghelia? Prin Isus Hristos. N-a fost prin descoperire omenească, a fost prin Hristos Isus. Dar oamenii nu l-au primit, nici pe el, nici evanghelia lui. Întrebare întrebătoare. Cred oare astăzi, în 2023, toți oamenii Evanghelia? Bă, fă-te fă, rog frumos un test să te convingi. Dar nu scoate pușca și începi să trași toate gloanțele. Nu mă întreabă. Poți să-mi spui, te rog, frumos, care e Evanghelia, în ce Evanghelie, crezi tu? Te rog, spune-mi Evanghelia. Poți să fiu mântuit dacă eu cred această Evanghelie? Să vezi ce spune. Da, dar... Nu ai cum să... la care ai mântuit cu adevărat... Nu poate să se ridice în picioare fără să aibă batic în cap. Și ce le spui la aia din junglă care habar n-au de baticuri? De fapt, aia nici bluze nu folosesc, nu batic. Ce le spui? Că-s pierdut și merg în iad? Cultura e una, tradiționalismul e alt. Adică poruncile tradiționale îi una și poruncile morale sunt altele. Și aici noi vorbim despre o poruncă morală. Hristos vrea să avem viață veșnică, nu vrea să ne învețe cum să ne îmbrăcăm. Asta nu înseamnă că ar trebui să venim la biserică indecenți. dar ideea de bază este adevărul. Cu toate că întrebarea dacă crede cineva Evanghelia este destul de importantă, dar mai importantă este întrebarea dacă tu crezi Evanghelia. Crezi tu această Evanghelie care a zvorât de la Hristos? Crezi tu că această Evanghelie nu este de origine omenească? Adică nu vine de la oameni, ci vine de la însuși Hristos Iisus, care este Dumnezeu? Crezi tu? Adevărul a fost, este și rămâne același. Evanghelia adevărată este câte? Una singură. Iar aceasta este vestea bună pe care o primim noi prin credință de la Cine? De la Hristos prin al Său cuvânt. Deci cuvintele pe care ni le-a spus Pavel sunt cuvintele care le-a primit el de la Hristos. Este ca și cum Hristos ne spune nouă astăzi. Fenia, vrei să fii mântuită? Da. Vrei să fii mântuită tu și casa ta? Da. Crede, te rog frumos, că eu am murit pentru păcatele tale și ale dialii. Crede că eu am fost îngropat și am înviat în a treia zi pă mine prea puțin mă interesează drobul, paștele, ouăle roșii, îți binevenite. Dar ai ai pe locul doi, pe locul întâi am murit eu, pentru voi nu-mi Și dacă tu crești și ți ferm de cuvântul ăsta, Pavel zice, ești mântuit. Dacă nu, zice că crezi în zadar orice altceva. Asta e vestea bună pe care o primim prin credință de la Hristos. Restul sunt Evanghelii de care? false sau pervertite. Ce înseamnă pervertite? Luăm o parte din Evanghelie și o diluăm cu altceva. Nu există. De ce? Uite ce zice cu 1,7. Florini. Nu că ar exista o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor să pervertească Evanghelia lui Hristos. Asta se întâmpla acum 2000 de ani. Pavel zice nu este o altă Evanghelie. Decât cea din doamne mulțumesc, ce fain să Unul 1 5 pe primele patru versete, da? Sau 1 Corinteni 15, 1 cu 4. Și 11, bineînțeles că e cireașa de pe tor. Fie ei, fie noi, așa, cine predică, așa se predică Evanghelia. Acum, există o altă Evanghelie, nu există, dar sunt unii care ne tulbură și vor să perverte. Fiți atenți, nu că nu știu, vor să pervertească Evanghelia. Mare, mare atenție aici. Ei aleg de bunăvoie, Adi, să pervertească Evanghelia. Deci să nu credeți chestiile astea de genul Ă, săracul, că el nu știe. E foarte clar. Dacă zice mama are mere, tu nu poți să te duci să zici mama are pere. Sau mama are mere și pere. Mama are mere. Evanghelia prin care tu ești mântuit este credința în Hristos că a murit pentru păcatele tale, a fost îngropat și a înviat între cei morți. Nu este altceva, nu este o altă Evanghelie. nu ai prea simplu, așa o căzut cu tromp Tatălui să te mântuiască. Că dacă era mai complicat, nu s mântuia nimeni. Să ne facă Dumnezeu o listă cu lucrurile care ar trebui să le facem noi și să zică, nu, no, așa, scumpere-tu mântuirea, cine ar mai sta în picioare? Cine ar putea să stea în picioare în fața lui? Să-ți facă Dumnezeu o listă cu păcatele tale din acest an, cine ar mai sta în picioare? Să zic că Dumnezeu, ok, uh, ești mântuit, dar dacă mai caz o singură dată, cu gândul, cu ochii, cu fapta, cu gura. No. Știi cine ar trebui să zic aia de capul meu? De la Metropolie din București până în ultimul Mirean de rând. Înțelegeți cât e de, de prioritară Evanghelia în ultimele vremuri pe care le trăim? No. Uitați-vă puțin. Că ei vor să pervertească Evanghelia. Ei vor să facă din adins. Și dacă tu nu ești atent cu mine, te pot tulbura și pe tine. Tu nu crezi că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, dar uită că scrie clar că cei blânzi vor moșteni pământul, nu împărăția lui Dumnezeu. Mă da, Isus, nu ar fi spus așa ceva. Vă mă duc să vă pregătesc un loc, dar fiți atenți, că locul ăla e pe pământ. Aici, acolo de la Leagurile de la Ploscoș. Nu zicea Isus așa ceva? Păi zicea dacă era adevărat. Dar el zis, mă duc să vă pregătesc un loc unde? La acolo, la nu aici. Amin. Și am să mă întorc după voi să vă iau acolo. Amin. Mă, dragilor, ce nu se poate înțelege, mă? Deci eu nu știu dacă... Fa- vă faceți un... Meditați un pic la aceste adevăruri. Ce nu se poate înțelege? Că vor să pervertească această Evanghelie. Amin. Vor să o pervertească. Deci... Și dacă tu nu ești atent, diluiază Evanghelia cu ceva și ajunge să pună pună învățătură omenească în Evanghelie și-i gata Evanghelia pervertită. Mă, tu trebuie să te oprești când, când după ce zice Pavel, fie ei, fie noi, noi așa predicăm, voi așa ați crezut, dacă nu-i punct acolo, Evanghelia e pervertită. Deci dacă e virgulă, Evanghelia e pervertită. Acum am înțelegem poate mult mai bine de ce Pavel a ajuns să fie atât de tulburat. Că Pavel a fost primul tulburat, bă, fraților, bă, cum să poate așa ceva, mă? Păi, eu vă predic Evanghelia, la, în Galatia mă refer. Eu vă, vă predic Evanghelia, mă duc în misiune în Roma, le predic și acolo, mă duc în Corint, în Tlencreia, mă întorc la voi ce s s-o ales de viața voastră. După numai câteva luni de zile, ali, nu vorbim de 2000 de ani, ca și acum. După câteva luni de zile. Deja galatenii au crezut o altă Evanghelie, una pervertită. Ah, dinu, dar Galatia nu-i copandu sau sândulești. Nu. Copandu și sândulești și mai praf decât Galatia. Și turda, mai praf decât Galatia. Și România, mai praf decât Galatia. Deci să nu credeți că dacă Pavel ar fi fost astăzi aici și ar fi zis, oh, mă în fața acestui popor extraordinar de credincios care a acceptat Evanghelia Harului, s-ar răscoli, cred că, în mijlocul bisericilor. Și-ar striga la fel cum a strigat și aici Bă, galateni nesăbuiți mă, bă, frați, bă, oamenilor Treziți-vă, bă, bă, ce, ce Evanghelie ați crezut, mă Cine vă fermecat? Fiți atenți Deci în absența mea Cine vă fermecat pe voi să credeți O altă Evanghelie? Păi, eu viu Și vă spun că Hristos a murit pentru voi Ca voi să nu mai muriți Să vă mântuiască prin jertfa Lui Mă duc în chengrea, viu înapoi și tu zici, A, păi stai că e prea simplu, Pavel noi am considerat că El a murit pentru noi, dar dacă nu ne luăm robă uh, gri și cu culori uh, albastre, n-ai cum să intri în împărăția lui Dumnezeu. Fac aluzie să înțelegeți învățătura pervertită, da? Și după aia un alt grupulezi din biserica din Galația, pe acolo, în spate, zice: Nu cu dunguliță albastre, Mica, e cu dungulițe galbene pentru că vine de la soare. Și ăștia de acolo, din spate, din spate, zice. Nu, e ca și pluzița lui Elisa, cu roșu, că este sângele Domnului Isus, Mă, voi o luați în derâdere, dar exact așa au ajuns religios și astăzi. Au ajuns să pupe cadavre și să lingă oase, deoarece Dumnezeu a dat poruncă lui Iosif, că atunci când el moare să ieie oasele și să le ducă înapoi în pământul făgăduinței. Pe dar nu zis după aia, scoate din morun și apucă să se la oasele deci, Pavel spune clar care este Evanghelia, și ei vin să o pervertească: că da, bă, e prea simplu. Eu știu că e prea simplu. Dar spunem tu sincer, ai copii. Hm? Faptul că tu ai fi în stare să rup din tine, să-i dai lui să trăiască sau ei, e prea simplu. Este vreun părinte aici care știe că, de exemplu, copilul lui are 10 ani și tu ai 40. Și, Doamne ferește, Doamne ferește, zice medicul, îi trebuie o inimă. Și singurul care e compatibil ești tu, ca tată și mamă. Ce faci? Ce faci? Ce facem? Îi dai, dai inima, Doamne, îți mulțumesc pentru 40 de ani, te binecuvântezi, Amin. să trăiască el. Amin. Nici nu-i spui lui, nici nu-i spui lui, iar din de mare dragostea. Dinu-i prea simplu. E prea simplu, când ai dragoste, e prea simplu. Exact așa a avut tatăl. S-a uitat la pământ, s-a uitat la pământ și-a zis, îmi permiteți să vă spun cam cum a văzut Dumnezeu din Vechiul Testament toloma Tolomaci ăștia nu să mântuiască prin legea mea niciodată. Dinu, dar sună urât. eu sunt primul, Tolomac. Și tu ești al doilea. Căpoșii ăștia, când eu le zic la dreapta, ei fac la stânga împrejur. Când eu le zic înainte, ei se s-o opresc, se scartin un chic în cap, își bagă un gheajet în nas, în urechi, să mai scartină pe nu unde să întorc înapoi și o iau invers. N-am ce să fac, că iubesc. Trebuie să fac ceva, ceea ce nu include pe ei, ca să-i mântuiesc. Mai san fiule, da. Ce zici? Îi mântuim? Ți-ți dragi? Mi-i dragi, Ai muri pentru ei? Aș muri mâine dimineață pentru ei. De fapt, astăzi aș muri pentru ei. N-au n-o e dă viața pentru ei și cine vor crede în tine, toți cei ce vor crea în tine, eu am să-i primesc în casa mea. Da, Dinu, dar e simplu. Cred că nu mai are rost să povestim cât e de simplu. Când iubești, este simplu. Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult ai iubit Dumnezeu pe tine. Încât a dat pe singurul lui Fiu că dacă tu crezi în El, să nu mai pierzi, să nu mai mori niciodată. Asta e Evanghelia. Asta e Evanghelia. Și vine Pavel în Galatia și ei, Adi, ei deja aveau bisericuțe în bisericuța lui Pavel. <coughs> nu-i așa, mă. Ba, nu-i așa. Ba, e așa. Ba, nu-i așa. Zice Pavel, mă, hei, vă opriți? Galatia, vă opriți un pic? Cine vă fermecat? Păi cine l-ați adus? Păi devil Copperfield aici, păi cine l-ați adus? Cine vă a făcut vrăji? Cine vă umblat la cap? Cine vă a fermecat? Când le-o zis Galaten, nesăvuiți, dacă Pavel nu ar fi fost indulgent, va ști cum îi numea? Proști. Proști, cretini. Dacă te uiți în dicționar, ne aia înseamnă lipsit de judecată. Nu trebuie să lăsăm adevărul din mâinile noastre. Amin. Nu trebuie să vă, să vă lăsați intimidați de ce zice Psalm? ce zice Ezechiel, ce au zis profetul, nu știu care, vă oprește cu Vechiul Testament. Hai să-ți spun ce-o zis Hristos, lui Pavel și Pavel nouă. E simplu, nu? Spune, e simplu când iubești. Era și firesc că apostolul să aibă această reacție față de ei. Bă, cine vă fermecă ferme la cap din moment? ce el le-a spus de numărate ori, prin viu grai și prin epistolă, scris negru pe alb, că nu există o altă Evanghelie decât Evanghelia lui Hristos. De aceea v-am pus cu litere de tipar. Nu există o altă Evanghelie. Și ca să se asigure că s-a făcut înțeles pe deplin, mai adaugă Galatea, în capitolul 1, versetul 8, Însă chiar dacă noi apostolii Atenție sau un înger din cer V-ar vesti o altă evanghelie Decât cea pe care V-am vestit-o eu, unde? Să fie anatema Știți că și-a umbră Să pe în cer Eu a apărut fața lui nu știu care no. O minune ca aia Zici, bă, Doamne, fi slăvit Dar să apară un înger în toată splendoarea lui Astăzi în adunare să apară astăzi un înger în toată splendoarea lui în adunare și să zică, vinoșează-te acolo și să vin îmbrăcat în de sus, până jos și să zică, Evanghelia pe care tocmai a vestit-o dinu este una falsă. Ce faci? Ce faci? nu cred. Ce faci? nu cred. Corect că nu-l crezi, că dacă ajungi să-l crezi, ești anatema, ești blestemat. Pentru că dacă cineva primește eu n-am făcut altceva decât să dau mai departe Evanghelia pe care Hristos i-a spus-o lui Pavel. Sunt doar o portă voce pentru voi. Dar gândiți-vă ce s-ar întâmpla deci încă nu a apărut un înger în toată splendoarea lui Ioana și se crede o altă evanghelie. Dacă ar apărea? Dacă ar apărea Petru în viață, să zic, și ar zice, băi, nu nu s-ar întâmpla așa ceva că Petru era în credință. Chiar dacă, chiar dacă, deci Pavel pune sub semnul întrebării, mă, Să prea poate, ca să se întâmple vreo minune, nu știu de care, și un înger să coboare din cer, pentru că eu s gândit când o picat și a treia parte din înger, e posibil să mai pice. Și să vină un înger, în toată splendoarea voastră în Galatia, să zică, nu e adevărat, aceasta nu este Evanghelia adevărată, să nu cumva să-l credeți. Să nu cumva să-l credeți. Mai departe, acum realizăm însemnătatea acestor cuvinte pe care am să cerc să vi le rezum. Ce-o zis Pavel? Deci chiar dacă noi, apostolii sau un înger din cer, ar veni să vă vestească o altă evanghelie să fie anatema, blestemat, separat, despărțit de Dumnezeu. Hai să vă traduc eu în aceste patru rânduri cam ceea ce a vrut să zică Pavel. Este falsă orice altă evanghelie diferită de Evanghelia lui Hristos, pe care Pavel a primit-o de la însuși Domnul Isus în 1 Corinteni 15. Amin. Astfel să nu credeți, să nu primiți și să nu vestiți nicio altă evanghelie decât Evanghelia adevărată, deoarece acceptarea și vestirea unei evanghelii pervertite este calea spre blestemul etern. Căci anatema, adică blestemat, este atât cel ce pestește o Evanghelie falsă, cât și cel ce o primește mai clar. Nu se poate, dragii mei. Apostolul Pavel a fost atât de sigur pe această Evanghelie adevărată a lui Hristos, încât a dorit să închidă orice portiță prin care s-ar putea strecura. A zis, chiar dacă noi știți ce înseamnă chiar dacă noi adică chiar dacă eu ajung la bătrânețe și încep să o iau rasna, că fac almaiză și vin înapoi în Galația și vă zic bă ce v-am zis eu în 1 Corinteni 15 acum 25 de ani nu-i mai adevărat scoateți-mă afară, trimiteți-mă la azil deci odată ce el au primit Evanghelia de la însuși Hristos și a dat-o mai departe și a dat seama bă, cum începe să mă doară spatele pot eu iau rasna cu capul și dacă ajung eu să vă spun o altă Evanghelie să nu o primiți nici de la mine asta e Evanghelia și asta rămâne în picioare. Se poate mai clar? Nu se poate mai clar. Dar trebuie să am credință, eu să s-o cred. Amin, amin. Trebuie să am credință, eu să s-o cred. Hristos a murit pentru păcatele mele conform sfintelor Scripturi. a fost îngropat și înviat în a treia zi conform sfintelor Scripturi. iar dacă eu cred acest mesaj, voi fi mântuit, dacă nu voi crede altceva, totul va fi în zadar. Scurt pe deci chiar dacă noi sau un înger din Cer v-ar vesti o altă Evanghelie, să nu o primiți. Și fiți atenți și am spus aici ca să nu avem probleme că poate tu dai Evanghelia asta la un martor, poate dai la un catolic, poate o dai la un ortodox, poate o dai la un baptist, la un pentecostal, nu contează. Dacă fie preot, dacă spune o altă Evanghelie, nu o primi. Fie pastor, nu contează cine cel mai mare rating de pe internet, cel mai faimos pastor din statele unite, cel mai faimos pastor din Anglia sau din România, nu contează. Fie apostol, vedenie. Bă, am avut o vedenie și Dumnezeu mi s-a s-o arătat și mi-a zis că Evanghelia dă la o parte, fie vis. mi a vorbit Domnul în vis și mi-a zis că Evanghelia dă la o parte, fie prorocia. Cea spune Domnul. Haleluia! Evanghelia adevărată și Așa îi faci. Evanghelia adevărată este una singură și nu vine prin prorocia ta, nici prin visul tău, vine prin cuvântul scris, căci este scris că El a murit pentru păcatele mele. Nu tu, nu biserica ta, este scris. Așa că preot, pastor, lider, apostol, bedenie, vis, prorocie sau îngeri din cer, dacă nu pestește Evanghelia asta din 1 Corinteni 15, știți ce abeți de făcut scuturați-vă praful din picioare și plecați cât se poate de repede. Unde dinu? Păi unde să vestește Evanghelia? Dar nu să vestește, ba să vestește la Cristocentric. hai să vezi. Că asta facem. De aceea ne avem rating atât de mare, că nu manipulăm pe nimeni. Nu a fost chemarea mea sau a noastră să manipulăm pe cineva, ci să-i chemăm la Cristos. Dar văd, dar oamenii parcă timmă și le place să fie înfricați, să fie îndoctrinați, să fie fermecați ca și ăștia din Galatia și merg toți în același rând că le-a spus cineva că trebuie să meargă, bă, vorbisem cu cineva de la o altă grupare religioasă, nu vreau să vă dau nume. I-am zis, bă, studiază romanul. zic, te rog frumos, citește romani, capitolul 3, 4 și 5 și meditează. și eu zis, da, eu nu meditez, zice, o meditat și, zice, liderii mei și mi-au dat învățătura și eu nu mai, eu nu mă o accept și, bă, și zic, dacă ei s-au s-o dat o învățătură greșită citește mă în scripturi. Nu, 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 nu. El, Deci el nu are credință în scripturi. El are credință în liderii lui. Ați înțeles de ce nu avem atâta faim în șapta rating? Că păstorul ăsta nu vine să îmbrace în purpură, nici în costume de ele, el srâng la gât. înțelegi? Nu spune, bă, dacă nu mă urmați pe mine, sau nu știu ce. Nu, nu, nu. Dacă totul este despre Cristos, Totul este despre Cristos. Se prea poate să te întreb și tu precum M-am întrebat și eu, sau fiecare dintre noi, de ce este atât de importantă pentru mine această Evanghelie a lui Hristos? Că Se proa poate să te întreb, da? După spusele lui Pavel și mărturia Scripturilor, răspunsul este simplu. Mântuirea ta și a celor din jurul tău depinde de acest aspect al credinței. Dacă tu crezi că Iisus a murit pentru păcatele tale sau nu, depinde, m- m- mântuirea ta depinde de această credință. Dacă îl crezi pe Hristos sau nu crezi Căci oricine nu-l crede pe cuvânt, pe Dumnezeu îl face mincinos. Din acest motiv, apostolul ne avertizează că suntem mântuiți de către Dumnezeu prin această Evanghelie doar dacă rămânem ferm și ne ținem strâns de cuvântul pe care l-am primit și noi de la Domnul Iisus. Prin cine? Prin Pavel. Astfel, această Evanghelie devine puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Asta le spunea Pavel, în Roma, când a ajuns în Roma. Mă, Evanghelia mea nu e orice fel de Evanghelie, e putere când o primești, mă. Și nu e orice fel de putere, e puterea lui Dumnezeu pentru cel care crede. Ce să credem? Exact ce este scris în Scripturi, 1 Corinteni 15. Hristos a murit, haideți împreună, Hristos a murit pentru păcatele noastre, conform Scripturilor. Mă, fraților, nimic nu poate fi mai important decât acest aspect. Căci orice altceva vom crede, vom crede în zadar precum este scris. Altfel, deci dacă nu credeți că El a murit în locul vostru și pentru voi, altfel ați crezut degeaba orice altceva. Mai concret, hai să spun mai concret, omul crede degeaba și în zadar orice altceva crede, că el poate fi mântuit prin cu totul altceva sau altcineva decât prin Isus Hristos. Asta înseamnă să crezi în zadar, altceva. Că tu poți să fii mântuit prin cu totul altceva decât prin Hristos și prin Gerfa lui. Pe la ce mai veni el atunci? Nu ca să ne mântuiască pe noi. Și astfel vor apărea evangheliile false sau pervertite, precum le numește apostolul Printre cei care vor să ne tulbure, și astăzi, și ne tulbure, dragii mei. Mergeți în piață, îi găsiți în poarta Pieței, îi găsiți în stațiile de autobuz. Oare când va veni pacea? Păi, pacea au venit prin Hristos. Amin. Când o zis pacea care vă dau eu nu-i cum o dă lumea, nu o n-o găsiți în poarta Pieței, nici pe broșurile altora, o găsiți în mine, în Hristos. Și când vine acea pace, când tu știi că el a murit pentru păcatele tale Amin. și te-a iertat de toate păcatele tale, cum să nu ai pace? Oare va veni pacea pe pământ cu adevărat? Referitor la războiul din Ucraina sau pe știu eu de pe unde. ea ai pace, că să gata războiul și au pace. Mă, să gata războiul și poți să fii în Hawaii, mă. Tu fără Hristos n-ai pace, mă. Amin. Și cu Hristos ai pace în mijlocul războiului. Amin. Amin. Aleluia. Santo era aici, leovic, sărea în sus. Dar nu e așa. Da, nu Mă înțelege și stau și zice uh, care este adevărata credință. Hristos Iisus e adevărata credință. Care este singura cale? Hristos este singura cale. Ce trebuie să faci să fiu mântuit? Nimic nu trebuie să faci să fii mântuit, că nu poți să faci nimic decât să crezi în ce-a făcut El pentru tine. Ha, e prea simplu. Păi e prea simplu când iubești, clar. E complicat când nu iubești. Că dacă tu rupi din tine pentru copilul tău și zice Iisus, Adi, tu pentru Adișor ai, ai rupe din tine un organ și ai da lui chiar cu riscul să știi că tu te duci. Eu știu că e adevărat. Și Iisus o uită și zice Bă, Adi, dacă tu care ești rău știi să rupi un organ din tine să îl dai copilului tău și vezi Doamne ce mare dragoste ai tu pentru copilul tău cu cât mai mult eu. Amin. Păi eu nu am rupt din mine un organ, Adi. Eu am rupt din mine toate organele. M-am sfâșiat pe cruce, bucată cu bucată. Am fost linșat, lovit, zdrobit și sângele meu a picurat până la ultima picătură de sânge pentru tine. asta e dragoste. Nu că-ți rupt un organ pentru copilul tău. Nu că-l alăptezi tu. Mă, să nu mă înțelegeți greșit. Asta s fărâme de dragoste. Dragoste adevărată nu constă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu sau pe de nostru, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a dat ca jertfă pe unicul său fiu, ca noi să trăim Ați găsit pe internet sau în biserici atâta patos să se vorbească despre darul lui Dumnezeu. Eu n-am găsit. Eu te-abia să găsesc pe cineva să-i trimis și eu un email. Bă, frate, păstor, și eu predic aceeași evanghelie. numă toate pe care le-am găsit, în loc să fie punct, au virgulă. Au virgulă. Și când îți dă cu virgulă, Ali, deci când îți dă cu virgulă, îi sunt î- 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 probleme la vamă. Mari de tot. Mari de tot. Deci așa o să continuă să apară evangheliile pervertite, când, al, când se pune un pic de învățătură omenească în mesajul lui Dumnezeu. Și așa ne tulbură și pe noi. Dar noi trebuie să rămânem fermi în adevărul lui Dumnezeu, că El îl iubește pe cel păcătos, El nu dorește moartea păcătosului, precum am vorbit în vechime prin profetul Ezechiel, capitolul 18, versetul 23, Florin, rog, Doresc eu moartea celui rău, zice stăpânul domnului. Oare nu doresc mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Aceasta, dragii mei, a fost dorința lui Dumnezeu să-și arate dragostea față de tine și față de mine, față de creaturile lui și să-i mântuiască pe cei păcătoși. Iar tot ceea ce i s-a cerut omului a fost, de fapt, și tot ceea ce omul a putut să facă. Ce? Să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, Ioană. Și acum vine partea că nu e chiar așa de simplu. Pentru că e atât de simplu, e atât de complicat pentru cei care vor să complice lucrurile. Cum să cred eu că El a murit pentru mine și eu nu trebuie să fac nimic? Și știi ce fac primul lor gând? Care e? Păi atunci dacă nu trebuie să fac nimic, mă duc asta și mă îmbet și îmi dau și îmi trag și îmi fac și îmi las familia, că oricum nu. Mă, dacă ești atât de păgân, să te gândești la păcat, în primul rând, când tu înțelegi că tu ai fost mântuit și ți s-a s-o plătit datoria și cauțiunea, să te scoată Dumnezeu din temniță. Primul tău gândi când ieși din temniță, liber, e să te duci să te bagi în bar, să bei sau să te zdrobești. Asta e mintea cea mai păgână. Primul lucru e să fugi la picioare lui, să-i ziceți mulțumesc că n-am fost în stare să-mi plătesc cauțiunea și tu mi-ai plătit-o dar mie. Și încheiem. Naște întrebarea, întrebărilor. Crezi tu că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Crezi tu că El a murit pentru toate păcatele tale? Amin. În traducere liberă și fiți atenți. Isus a preferat să moară El decât să te vadă pe tine murind. Atât de mult ai fost iubit. Crezi tu lucrul acesta? Amin. Dragul meu, dacă tu spui da și accepti această Evanghelie și îl crești pe Dumnezeu pe cuvânt, el însuși depune această mărturie pentru tine astăzi. 1 Ioan 5 cu 11 este mărturia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, iar această viață veșnică este în Biserica Cristocentrică. Aceasta este în Biserica Pentecostală. Aceasta este în Biserica Ortodoxă. Aceasta este în Biserica... Aceasta este... Viața veșnică este în Hristos Iisus. Îl ai pe Fiul ai viața veșnică, nu-l ai pe fiul poți să te la biserică această mântuire o primim de la Dumnezeu prin credința în Hristos, în ceea ce a făcut Hristos pentru noi, că a murit pentru toate păcatele noastre doar acela care crede are această mărturie în el precum spune apostolul Ioan cel ce crede în fiul are mărturia în el cel ce nu-l crede, pe Dumnezeu l-a făcut mincinos înțelegeți că nu-i simplu cum tu crezi că Isus te-a mântuit așa cum auzi? Că nu vreau să-L fac mincinos pe Dumnezeu. Dacă El zice că El m-a mântuit, eu nu m-am mântuit singur. Da? Pentru că n-a crezut cei ce-L fac mincinos pe Dumnezeu. N-au crezut în mărturia pe care Dumnezeu a depus-o cu privire la Fiul Său. Spune cu mine, da, cred, Evanghelia, aleluia. Și ce spune Ioan 3,16? fiincă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe unicul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aici ajungi cu el la sfârșit și îi zici, crezi tu lucrul acesta? Și el zice, da, cred, hai să mulțumim împreună lui Dumnezeu și el iai de mână și te roși pentru el. Îl te ei de mână și te roși pentru el pentru darul nespus de mare lui Dumnezeu, căci așa a considerat el de cuvință să te mântuiască doar prin har și doar prin credința în Hristos. Acesta este singurul plan de mântuire pe care l-a avut Dumnezeu pentru oameni, Tatăl Ceresc. Plan care a fost dus la îndeplinire de Fiul pe cruce la Golgota și acum ne este descoperit prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Evangheliei. Mai simplu nu știu că se poate. Da, când crezi și iubești și uite ce spune Isus. Aveți grijă să nu vă ducă cineva în rătăcire. Ăsta este mesajul lui Isus pentru vremurile de pe urmă. Căci vor veni mulți în numele meu zicând, eu sunt acela. Sau asta e Evanghelia adevărată. Ăsta e mesa, asta e biserica adevărată. Mulți o să vină. Și vor duce în rătăcire pe și mai mulți, dragii mei, Cum îți duș acum. Când veți auzi de războaie și vești de războaie să nu vă tulburați. Nici să mergeți în piață să-mi ziceți: "Noi dăm broșura, să văd cum am pace, vrei pace lei le pe Hristos." Amin. Da? Vrei pace lei le pe Hristos și nu te vei tulbura. Eu ai dinu, da, apasă pe rachetă, să apese pe rachetă, mă duc mai repede acasă cu tata Amin. și s-a terminat. Amin. Și așa acolo locul care mi l-a făcut Hristos mie acolo și pentru voi e mai ok decât orice loc pe pământul ăsta. Nu va agățați de betoanie, fier, hârchii și mașini că să duc papa apa Să duc, să duc. Nu vă tulburați. Acesta trebuie să întâmple, zice Iisus. Ce? Să vină cu o altă Evanghelie, cu un alt Hristos, cu altă învățătură. Aceasta trebuie să întâmple. Să nu vă mirați de nu se întâmple. Aceasta trebuie să întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Căci o națiune se, ve- se va ridica împotriva altei națiuni și o împărăție împotriva altei împărății. Vor fi cu tremure. În diverse locuri vor fi tulburări și foamete. Acestea vor fi începutul durerilor nașterii. Fiți atenți la voi înși vă. Fiți atenți la Evanghelie și la credința pe care ați primit-o. Vă vor da pe mâna sinedriilor și vă, vă, vor, vă vor scoate afară. Dacă tu nu crezi că Evanghelia asta, nu, care o paven opavel, te linșăm. Lasă-te să fii linșat de dragul lui Hristos, că și el a fost de dragul tău. Și dacă vei trăi aceste persecuții, Mori cu zâmbetul pe buze și cu pacea în inima ta, că știi că și El a murit pentru tine. Dar nu perverti Evanghelia sub niciun chip. Și de te vor da afară din biserică, și de te vor călca în picioare. De fapt, știi de ce unii nu sunt dați afară din bisericile tradiționaliste? Pentru că nu predică Evanghelia adevărată. În momentul în care o să o predice, vor fi dați afară, vor fi excluși. Dar ei stau confortabil. Ei stau confortabil din nefericire. Și tocmai veți fi puși, zice Isus, să stați în fața guvernatorilor și înaintea regilor, din cauza mea, ca mărturie pentru ei. Sunt cuvintele lui Isus, cu care El termină acest pasaj. Dar mai întâi, trebuie ca Evanghelia. Care Evanghelie din 1 Corinten 15 să fie proclamată tuturor națiunilor? Ce mai aștepți? Vrei să vină Iisus? Vrei să-și stabilească împărăția Lui odată și pentru totdeauna? Începe să predice Evanghelia lui Hristos și celor din casa ta și celor din jurul tău. Știți de ce am scris așa, cu paragrafe? Să vă dau un indiciu. Nu mai trebuie să o citești. Nici nu trebuie să o explici. Când ai ajuns la paragraful ăsta și l-ai terminat, după ce l-ai citit, îi spui ce crezi tu despre acest aspect. Nu trebuie să le explici tu. Dar vă rog frumos să o citiți. Să o învățați, dacă se poate, capătată nostru și când o dați mai departe să poată să curgă acest adevăr din voi. Să știți totul. Că mai întâi trebuie să fie predicată această Evanghelie proclamată și predicată și vestită tuturor națiunilor și după aceea va veni sfârșitul. Nu vă mai uitați la alte semne. Ascultați-mă bine. Când Evanghelia va fi predicată tuturor oamenilor de pe pământ, când va ajunge la ultimul, căi pe internet, căi prin viu grai, să știți că în momentul ăla se va deschide cerurile și Hristos va reveni. Da, și vei ajunge, bineînțeles, la întrebarea întrebărilor. Vă sfătuiesc să terminați cu ea. Ce sectă sunteți? Ce biserică? Ce religie sunteți? Ei zic bă, puține lucruri care pot să le vorbesc despre noi, dacă faci parte din biserica noastră. Deoarece această lucrare se clădește tocmai pe opusul acestei idei. Că nu e despre noi vorba. E vorba despre Hristos. S-a înțeles? Deci despre toate au fost create prin El și pentru El. Nu vorbim de noi, vorbim de El. Vorbim de El. Noi suntem ăștia doi sau trei? Ea că chiar am văzut că numai doi și trei sunteți. Slavă Domnului! Nu nicio problemă. Prefer să mă duc cu doi, trei în împărăția lui Dumnezeu decât să am două, trei mii și marea majoritate dintre ei să creadă o altă Evanghelie. Sau să aibă alte interese când vin la biserică. Nu! Dacă vrei să vii la biserică pentru Evanghelie și să te aduni în numele Lui Hristos ești binevenit. Ne adunăm în numele Lui cu scopul de a-L vesti pe Hristos și am împini voia și lucrarea Lui Dumnezeu pe pământ. Care e voia și lucrarea Lui Dumnezeu pe pământ? Să credem că Isus este Hristosul. Să vestim Evanghelia adevărată și să construim peste singura temelie care a fost este și va fi și anume Isus Hristos. Credința în Hristos este credința mântuitoare și de asemenea este singura credință adevărată. Iar dacă și tu îl crezi și, și tu îl primești pe Hristos, el te poate salva și elibera de sub orice jugă al sclaviei religioase și din blestemul fricii și a morții. Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Cine îmi zice unui versetul ăsta? Fapte 16 30, 31 Domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Pavel și Sila erau în temniță. Începe să se cutremure zidurile. Vă amintiți? Să deschid porțile, să pavel de acolo, temiciarul eu, trebuie murat, ce să fac, domnilor, să fiu mântuit? A, trebuie să te îmbraci cu coiful nu știu de care și să-ți iei roba de culoarea nu știu care și opincile trebuie să fie din piele de leopard. Că dacă nu vei intra în Împărăția lui Dumnezeu și când pășești, trebuie să pășești așa. Și să mănânce cu dreapta, de la stânga la dreapta, bă, eu parodiesc chestiile astea de astea, tipice de 2000 de ani. Amin. Să uită Pavel și zice, Ce trebuie să faci să fii mântuit? Nimic. Crede în Domnul Isus astăzi și nu numai tu ești mântuit, și cei din casa ta. Amin. Să înțelege promisiunea. Și cei din casa ta. Amin. Și cei din casa ta. Amin. În concluzie, suntem acea biserică cristocentrică independentă de orice fel de religie sau tradiție. că Ce religie ești? Nu avem religie. Nu avem religie. Uite-te să vezi că nu avem religie. Și ne dorim să construim relații. Nu religii. Relații. Atât cu cei din jur cât și cu Dumnezeu. Astfel, vrem să sfim fim de folos și ție, motiv pentru care te așteptăm în fiecare duminică, la orele 10, dacă tu îi predici Evanghelia în halul în care ți-l-am scris eu aici, ăla vine cu toată casa duminica viitoare. Aici cu tine să te însoțească. Dacă ești departe de noi și te aude cumva pe telefon, pe Zoom sau nu știu ce zici, bă, suntem la un clip distanță. Intră pe SoundCloud, TikTok, YouTube, podcast, Apple și ne găsești după numele Cristocentricatur. Dar când ai intrat acolo și ai găsit, găsești lista de mesaje. Și apoi Domnul să te binecuvânteze să ai o duminică frumoasă, să mănânci bine, sănătos, să nu te mai gândești la nimic, dar predică Evanghelia cu meu dacă vrei să fii mântuit tu și casa ta pentru că vestea bună trebuie să o dăm mai depart Doamne, înclin privirea și îți mulțumesc pentru acest mesaj minunat. Îți mulțumesc pentru că Evanghelia Ta a fost arătată încă o dată în acest loc. Îți mulțumim că ne-ai descoperit-o încă o dată, Doamne, prin viu grai și prin cuvântul Tău veșnic, prin Hristos Isus, care i-a descoperit lui Pavel și Pavel prin scrierile Lui din 1 Corinteni 15, ne-a descoperit-o nouă. Îți mulțumim, Doamne, pentru acest adevăr. Îți suntem recunoscători, Doamne. Doamne, ne umilim și ne zmerim la picioarele Tale când aflăm acest adevăr, că n-am făcut nimic pentru a fi mântuiți, Doamne, și n-am putut să facem nimic. Și când vedem dragostea Ta, că n-ai rupt doar din Tine ceva să ne dai nouă, ci Te-ai rupt pe Tine și Te-ai sfâșiat pe Tine în bucăți pentru noi, pentru dragostea pe care ai avut-o pentru noi și pentru viitorul și nădejdea și speranța și credința și mântuirea pe care ne-ai descoperit-o în Hristos Isus. Pot să zic astăzi împreună cu biserica, Iisuse, a ta să fie slava astăzi, mâine și în ziua veșniciei. Amin Amin. și amin.